0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de.
1: Wir steigen ein, Offenbarung Kapitel 3, Teil 2. Es geht um die Verse 14 bis 22. Und ich glaube, wir lesen sie einmal durch. Wo ist mein Leser? Wolfgang, Mikro nach hinten geben. Wo ist das Mikro? Wo wäre das Mikro? Da, wo liegt das Mikro? Da ist, genau, da. Und wir können gerne die erste Folie schon mal drauf machen, damit Wolfgang es auch ablesen darf.
0: Dankeschön. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, die sagt, der Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du doch kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde.
1: Nächste Folie, es geht weiter, 17 bis 19.
0: Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
1: Amen. Dankeschön. Ähm, darf das Mikro gerne wieder vorne durchgeben. Ähm, Lagerstelle hier vorne, erste Reihe. So, es geht um eine Gemeinde in Laodicea. Das ist die letzte Gemeinde der Sendschreiben. Und es ist die Gemeinde, die jetzt eigentlich fast mit am schlechtesten wegkommt. Laodicea ist eine Stadt, die war sehr wohlhabend, die war sehr reich und ein ganz florierender Handel. Also es hatte ganz viele Banken auch, es hatte mehrere Handwerke, die sie gemacht haben. Da kommen wir nachher noch ein bisschen später drauf, was für Handwerke. Aber es war eine sehr große Metropole, eine sehr reiche Metropole. Laodicea war auch eine Stadt, die sehr gefährdet war von Erdbeben, genauso wie jetzt die letzten Stellen, die wir angeguckt haben, Sardis und so. Und die war immer wieder auch zerstört worden durch Erdbeben, also durch schwere Erdbeben auch zu der Zeit. Genau, wir gehen rein, man sagt eigentlich in Laodicea, da es so florierendes Handwerk und Banken gab, war es eine richtig große Judengemeinschaft auch da. Also richtig viele Juden, die in Laodicea zugänglich waren. Und man merkt sofort, wenn man jetzt das gelesen hat, die hatten weder Angriffe von außen noch von innen. Also die haben weder gegen Irrlehre gekämpft, noch haben sie Verfolgung von außen bekommen. Weder von den Juden noch von irgendwie Kaiserkult oder sonst irgendwas, kein Märtyrer und gar nichts. Genauso wie die Gemeinde in Zabes, die auch nicht so gut wegkommt. Und da merkt man dann schon eine gewisse Gemeinsamkeit, dass wenn eine Gemeinde nicht voll durchzieht mit Jesus, dass da keine Verfolgung ist und Verfolgung eigentlich dazugehört, wenn eine Gemeinde unterwegs ist mit Jesus. Weil wenn eine Gemeinde unterwegs ist mit Jesus und intensiv mit ihm unterwegs ist, dann bist du Licht und wirst immer Finsternis konfrontieren. Ob man das will oder nicht. Und da, wo du nicht dich anpasst und wo du, wo du gleichförmig bist mit der Welt, dann wirst du auch keine Verfolgung erleben, weil die Welt ja kein Problem mit dir hat. Also schon mal der erste Fakt, wenn man sagt, oh, sollten wir mal checken, wie wir reden. Jesus stellt sich vor, und das stellt sich ganz spannend vor, er sagt, dies sagt, der Amen heißt. Also dies sagt der, dem man auch Amen zu ihm sagen kann. Amen alle Verheißungen sind in Jesus ein Amen. Alle Verheißungen, die Gott gibt, im Alten Testament und im Neuen Testament, werden erfüllt durch Jesus. Weil Jesus ist das Amen. Das heißt, alles, was uns Gott verheißen hat, finden wir in Jesus. Das heißt, wenn wir Jesus haben, haben wir alle Verheißungen in uns. Dann haben wir Zugriff auf alles, was er uns versprochen hat, weil sie in Jesus erfüllt sind und in Jesus ein Amen drin ist. Ach. Wie schön ist das? In Jesus haben wir ein Amen, haben wir ein So ist es. Amen ist, so ist es. Wenn Gott sagt, ich verspreche euch, dass ich euch versorge, dann heißt es in Jesus, ja, Amen, stimmt so, ich versorge euch. Wenn Gott sagt, ich heile euch, dann heißt es nicht, ja, ich heile euch. Wenn Gott sagt, ich mache euch gerecht, dann sagt er in Jesus, ja, ich mache dich gerecht, weil ich bin in dir. Amen. Das ist so ein wichtiger Punkt, den wir so oft verlieren, weil wir dann manchmal denken, wir müssen ewig lang was tun, damit die Verheißung Realität wird. Aber wird sie nicht? Die ist Realität in Jesus und Jesus ist in uns, also ist die Realität in uns. Weil das Amen ist in uns. Okay. Denk mal ein bisschen drüber nach und dann das nächste Mal bis... so. <lacht> der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus selbst ist Zeuge davon, dass er des Amen ist. Jesus selbst ist der Zeuge von sich selbst und zu Gott hin, dass er den Weg gegangen ist, treu bis zum Tod, aber auch wahrhaftig in Ehrlichkeit. Und wahrhaftiger Zeuge, das heißt, es ist nicht ein falscher Zeuge und es könnte ein Zeuge sein, sondern es ist wahrhaftig. Auf den kannst du dich verlassen, auf das Zeugnis kannst du dich verlassen. So stellt er sich selber vor. Wenn das ein Man als Mensch tun würde, würde ich sagen, was für ein arroganter ich hey, was kannst du, sagst du eigentlich, dass du wahrhaftig bist? Wer kann das schon von sich behaupten? Aber weil er Gott ist, darf er das sagen. Und wie immer, Kontext für uns ist es Normalität, aber für viele der damaligen Zeit war das die, die höchste Form von Blasphemie fast schon. Dass jemand sich auf die gleiche Stelle sitzt wie Gott. Dass jemand sagt, ich bin Gott eigentlich. Ja, für viele Juden, die, die so den Weg ins Christentum gefunden haben und erkannt hat, dass Jesus Messias ist, war das schon ein heftiger Brocken. Okay. Weiter geht's. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Der zwei, also es gibt eine zweifache Schöpfung. Die erste Schöpfung ist der, der Mensch, die zweite Schöpfung ist die Gemeinde. Es sind zwei Schöpfungen. Das eine Mal wird die Menschheit geschaffen, das andere Mal wird die Braut geschaffen. Und beides Mal ist Jesus der Anfang dieser Schöpfung. Beides Mal ist die Schöpfung auf Jesus hin. Und da, da kommt auch die, das, die Parallelität zu Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Also Jesus. Also war Jesus das Wort. Also ist Jesus Gott. Also war Jesus von Anfang an da. Oder Kolosser 1, Vers 15. Was Übrigens im Kolosserbrief steht drin, ich habe euch einen Brief an euch geschrieben, sagt Paulus, und an Laodicea. Schaut, dass der, euer Kolosserbrief an Laodicea gelesen wird und der aus Laodicea bei euch gelesen wird. Deswegen hat Kolosserbrief viele Elemente, die hier auch vorkommen. Und im Kolosserbrief 1, Vers 15 sagt, sagt Paulus, alles ist auf Jesus hingeschaffen, zu Jesus hin und erst der Anfang der Schöpfung und auch das Ende der Schöpfung. Und da kam für mich in der Vorbereitung so, ah, Macht schon Sinn, wenn Jesus der Grund ist, warum wir geschaffen sind und wir als Schöpfung gesamt auf ihn hingeschaffen wurden, heißt, dass jeder Mensch ein Defizit in sich drin hat, das nur einer füllen kann, weil auf den sind wir hingeschaffen worden, das ist Jesus. Und egal, ob wir das wollen oder nicht, egal, ob wir es glauben oder nicht, in jedem von uns ist eine Lücke und ein Mangel, den nur Jesus ausfüllen kann, weil wir sind dahin geschaffen worden. Deswegen sieht man ja lauter Kulturen, die nichts mit Gott zu tun haben, haben ihre eigenen Götter geschaffen, weil sie in sich drin was haben, was auf eine übernatürliche Person hinweist, auf eine Göttlichkeit hinweist. Ja, und die Welt versucht es zu überkompensieren, versucht es zu füllen mit, mit Sex, mit Macht, mit Ruhm, mit Erfolg, mit Friede, mit, mit äh, ja, Ruhe, Yoga und was weiß ich, was es so gibt. Und du versuchst diese Lücke zu füllen, die aber niemand füllen kann und deswegen rennen sie von einem Ding zum anderen und kommen nie dahin, wo sie hinkommen sollen, weil es Jesus ist. Wuhu! Das ist nur die Ansprache, die Jesus von sich selber macht und da steckt schon so viel drin. Und ich, ich, ich feiere ich feier das voll, weil das heißt, ich kann jedem was geben, weil jeder was braucht. Manchmal ist es mal ja so, wenn man nicht weiß, was unsere Botschaft ist, die Botschaft ist das Wichtigste, was wir haben, weil wir haben das Amen in allen Botschaften. Wir haben Jesus. Und was du brauchst, ist Jesus. Was ich brauche, ist Jesus. Weil alles in mir drin schreit nach Jesus. Nur er gibt mir Sinn, nur er gibt mir Struktur, nur er gibt mir Friede, nur er gibt mir wahre Freiheit und wahre Freude. Übrigens, Freiheit ist eigentlich eine Illusion. Freiheit, egal ob du jetzt mit Jesus bist oder nicht, hast du einen Herrn über dir. Egal. Das eine Mal heißt er Jesus, das andere Mal heißt er Welt. Oder Teufel in dem Fall. Aber die wahre Freiheit in Christus heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst, sondern es heißt, dass du jemanden hast, der auf dich aufpasst und der dich definiert. Das ist wahre Freiheit in Christ in, im Christlichen. Amen dazu? Gut. sind wir noch einer Meinung. <lacht> Hoffentlich. Es geht weiter. Sie lesen diesen Brief ja vor. Die Gemeinde hat diesen Brief. Und dann wie die anderen auch, nach der Selbstvorstellung kommt, ich kenne deine Werke. Und ich glaube, wenn man Laodicea so ein bisschen liest, denken sie sich bestimmt, ja, easy, wir haben alles gut. Wir laufen einen richtig schönen Weg, wir sind stabil, keine Auswüchse nach oben und nach unten, alles in Ordnung. Und dann sagt er, ich kenne deine Werke und dann fängt er an und es das das tut richtig weh, wenn du das liest. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest also weil du Laub und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Au. <lacht> da liest es jemand vor und die Gemeinde denkt sich noch, ja, wir schaffen das und dann kommt da sowas. Aha. <lacht> und jetzt ist es so, muss man wissen, dass die Laodizea hat keine eigenen Quellen gehabt und die haben ihr Wasser hergekriegt aus zwei verschiedenen Städten. Die eine Stadt war, ähm, ich habe es aufgeschrieben, wo ist es? <lacht> Jesus. in Hierapolis, da kam das warme Wasser her und da waren heiße Quellen und die haben das heiße, die heiße, das heiße Wasser versucht über ein Kanalsystem in die Stadt zu bringen und das andere war aus Caesarea oder Kolossa auch, da war das kalte Wasser her. Und die hatten diese zwei Zugänge und es ist so aufgrund der Länge und aufgrund der manchmal verstopften Sachen ist das Wasser lauwarm angekommen. Also das heiße Wasser, ist lauwarm angekommen. Und man hat eigentlich gesagt, dass die Einheimischen, die haben das trinken können ohne Probleme, aber wenn dann Fremde gekommen sind, die haben es meistens dann gleich ausgekrönt und konnten das gar nicht verarbeiten. So, und Jesus sagt hier und spricht es an und, und er kennt die Situation der Stadt, er kennt die Stadt, er kennt ihre Werke, er kennt alles, wie es da ist und sagt, hey, es gibt das kalte Wasser und das heiße Wasser und ich hätte gern eins von beiden. Weil mit kalten Leuten komme ich klar, siehe Paulus die mich verleugnen und die mich verfolgen und die gegen mich stehen, kein Problem, die heiß zu machen. Kein Problem. Heiße Leute habe ich auch kein Problem, weil die sind ja heiß, die die will ich, die will ich so, Le so Leute will ich. Aber die lauwarmen, da ah, ah, würde ich gerne am liebsten machen. Ja, kennt ihr das, wenn ihr Wasser stehen lasst in der Sonne und irgendwann später trinken wollt und es so lauwarm, eklig? Ja, ich glaube, so geht Jesus manchmal mit uns, wenn wir lauwarm sind. Wenn wir, wenn wir nicht voller Leidenschaft für ihn sind, was, was vorhin schon gesagt wird, wenn wir nicht dieses verzerrende Liebe in uns haben, diese Verzweiflung, dass wir Gott brauchen. Wenn wir Christ sind an einem Sonntag oder an irgendeinem Event und, und sagen, Halleluja, Herr, ich liebe dich und am nächsten Tag sagen, ach, wer ist Jesus eigentlich? Das ist lauwarm. Der Begriff kommt nun mal vor, brennend im Geist, Römer 12. Vers 11 oder Apostelgeschichte 18, Vers 25, das Zeugnis, das Apollos bekommt von anderen, ist, er war brennend im Geist. Er war brennend im Geist, weil er umherging und Jesus verkündigt hat, weil er umherging und Leuten gezeigt hat, dass Jesus der Messias und der Retter ist. Römer geht um den, dass wir brennend sein sollen im Geist, dass wir Leidenschaft haben sollen für ihn. Also Feuer ist heiß sein, heißt nicht irgendwie jetzt die ganze Zeit beten und auf den Knien ist. Ich glaube, heiß ist ein Zustand, der in uns drin ist. Heiß heißt, dass wir die ganze Zeit um ihn herum uns drehen, nicht um uns drehen. Lauwarm ist, manchmal geht es um mich und manchmal geht es um ihn. Und jetzt geht es gerade wieder um ihn, weil es gerade cool ist und weil ich gerade die Möglichkeit habe. Und kalt ist so jetzt heute nicht. Ich keine Ahnung, was ich lieber anderes mache. Und heiß ist meine Haltung, ist immer auf Jesus gerichtet. Er ist nicht nur dabei, sondern ist mittendrin in meinem Leben, in meinen Entscheidungen und in all meinem Alltag. Und ich habe eine Leidenschaft danach zu sehen, was er für mich vorhat und was er vorbereitet hat in meinem Leben. Deswegen bin ich heiß. Ob ich bete oder nicht, ist erstmal egal, weil meine Haltung dahinter das Wichtige ist. Wie so oft im Neuen Testament, wie ich finde, geht es Jesus viel mehr als um Methoden und Systeme und Zeit, die wir verbringen, um wie dein Herz aussieht. Und Dinge, die passieren, sind immer darauf abgezielt, dass dein Herz sich verändert zu ihm hin. dass dein Herz sich öffnet für ihn und dass du eine Leidenschaft entwickelst für ihn. dass du Und darum geht es nicht, dass wir jetzt ewig Gebetsnächte und Lobpreisabende, Abende, das wäre schon schön, aber darum geht es nicht. Das ist eine Methode, das ist eine Auswirkung aus deinem Heißsein. Es geht darum, dass unsere Haltung sich hingeht zu ihm hin und sagt, ich bin voller Leidenschaft für dich, Jesus. Und egal, wo ich hingehe, ich gehe mit dir, weil wir sind eins, du in mir und ich in dir und wir sind nicht mehr trennbar voneinander und in dir ist das Amen von all deinen Verheißungen. Und egal, wo ich hingehe, habe ich einen treuen Zeugen mit mir, der wahrhaftig ist ja davon Zeug, dass du regierst und lebendig bist und ehrlich bist, weil du bist der Zeuge davon. Und dann gehe ich nicht mehr durchs Leben mit, oh, vielleicht macht Gott heute was, sondern dann gehe ich durchs Leben, huhu, was macht Gott heute? Und wie oft geht es mir auch so, dass ich mich wie lauf fühle? Und nicht, weil ich wenig Zeit mit Gott verbringe, weil auch das wenig Zeit mit Gott ist so. Gott lebt in mir, das heißt, ich habe 24 Stunden am Tag Zeit mit Gott. Wenn ich ihm dann 10 Minuten oder 20 Minuten oder 20 Stunden heb an diesem Tag, wo ich aktiv mit ihm verbringe, ist was anderes. Aber ich habe die ganze Zeit Zeit mit Gott und er ist die ganze Zeit dabei und er zieht sich nie irgendwann weg, beleidigt und sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich, sondern er ist die ganze Zeit dabei, Egal, ob es gut ist oder schlecht ist, er ist dabei, er sieht es, er hört es, er, er weiß, was mein Kopf abgeht, er ist dabei. Also ist diese paar Minuten stille Zeit, die wichtig sind und die gut sind, die uns verändern, toll, aber das ist nicht dein Lebensinhalt. Das ist nicht das, was du brauchst, was du brauchst, ist eine Abhängigkeit zu ihm hin, zu sagen, okay, egal wo ich bin, du bist dabei. Und in der stille Zeit, dann, das ist die Zeit, wo ich mein Herz mit deinem Herz in Einklang bringe. Wo es nicht darum geht, wie viel Sorgen ich habe und Mühe ich habe, sondern wo es darum geht, was du auf deinem Herzen hast. Und dann geht es um mein Herz. Erst um deines und dann um meins. Weil sein Herz muss ich nicht verändern, mein Herz muss ich seinem Herz anpassen. Und dann bin ich heiß. Und nicht mehr lauwarm. Oder kalt. Ja. Und dann haben wir immer mehr Momente, wo Gott einfach mittendrin in unserem Alltag sagt, hey, pass auf, ich liebe dich. Du bist so toll. Das ist so besonders. Ich habe so etwas Besonderes vor mit dir. Du bist gesetzt in dem Platz. Und das sind die Momente, wo du merkst, oh, mein Herz darf sich ganz neu ausrichten auf sein Herz. Hm. Amen. Wollen wir heiße Christen sein, die nicht lauwarm sind, die nicht nur Sonntag sagen, Jesus, ich liebe dich, sondern jeden Atemzug seines Lebens sagt, ich liebe dich, Jesus. Und du bist mein Herr. Und du bist der Herr, auf dem ich höre. Und du bist der, der mir sagt, wo es lang geht. Und du definierst, was Erfolg ist. Und du definierst, was Friede ist. Und du definierst was Leichtigkeit ist. Okay. Ohne Druck und ohne Gesetzlichkeit dahinter. Lesen wir weiter, nächste Folie. Und jetzt ist spannend, weil Jesus zitiert die Gemeinde und die sagt über sich selbst, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und brauche nichts. Das ist das Zitat der Gemeinde. Die, die Gemeinde sagt über sich selbst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Ich brauche keinen Jesus, ich brauche kein Geld, ich brauche keine Menschen, ich brauche nichts. Ich habe alles, ich bin reich. Das ist die Selbstwahrnehmung, die sie haben von sich selbst. Ein bisschen wie bei Sardis, die hatten die Wahrnehmung von außen, dass andere gesagt haben, das sagt man über dich, dass du Leben hast, aber ich sage dir, du bist tot. So Sardes, hier Laodicea über sich selber, ich bin reich, ich brauche nichts. Und das ist aber was, was in der ganzen Stadt so war. Die ganze Stadt war ja reich, habe ich ja vorhin schon gesagt, die war florierendes Handwerk und als das Erdbeben war, hat es ja mehrere Städte kaputt gemacht. Und die, die römische äh, Regierung hat den Städten geholfen, es wieder aufzubauen, außer Laodicea, weil die gesagt haben, wir brauchen keine Hilfe, wir haben genug Geld. Und diese Arroganz, und diese Stolz der Stadt war genauso in der Gemeinde da. Das, was in der Stadt vorher schon war, haben sie genauso mitgenommen in die Gemeinde rein. Ich bin reich. Ich brauche nichts. Manchmal erinnert mich das schon ein bisschen auch an Schwabenländle, wir sind manchmal auch so. Wir haben das Handwerk hier. Kein Problem, genug Geld da. Dieses Schwabengeist, dieses Sparen und Schaffen, weil die Finanzen sind ja da. Ah! Es geht ganz schnell, dass wir dann Gott ausklammern aus dem ganzen geht ganz schnell, dass wir ihn dann ganz weit weg machen und sagen, ich brauche dich eigentlich gar nicht. So schön, dass du da bist, so schön, dass du mich versorgen willst, aber ich habe ja mein Geschäft in Daimler oder Bosch oder sonst so. Ich habe mein Geld, was willst du mir machen? Ja, brauche dich gerade gar nicht. Und, und dieser Part ist, ist aber so, so entscheidend auch für unsere Wohlstandsgesellschaft, dass wir abhängig sind von Gott. Dass er unsere Sicherheit sein will. Nicht unseren Job, nicht unsere Finanzen, nicht unser Finanzplan und nicht unser Haushaltsplan. Obwohl das unser Bereich ist, um den wir uns kümmern sollen. Wir wollen gute Haushalter sein. Das heißt, wir schauen, dass unsere Ausgaben unter den Einnahmen sind. Jetzt brauche ich einen Amen von euch allen. Ja. Das gehört zur gesunden Haushalterschaft. Schlechte Haushalterschaft ist, ich gebe einfach viel mehr Geld aus und sage, Gott versorgt mich schon. Wahrscheinlich macht das auch noch, nochmal ist, aber das ist schon ziemlich unreif. Also Gott will, dass wir verantwortlich und mit unserem Geld, und mit dem, was wir anbekommen haben, auch unsere Zeit, unsere Finanzen, unsere Familie, unser Haus, alles, was wir besitzen, dafür sollen wir, darum sollen wir uns kümmern. Das ist wichtig. Aber es darf niemals unsere Sicherheit werden. Weil wenn es unsere Sicherheit wird, dann ist nicht mehr Gott an erste Priorität, sondern andere Dinge an erste Priorität. Und dann sind wir nicht mehr heiß, sondern lau. Okay, ein bisschen heavy, aber ist okay, das ist auf dem Bau. Und das ist für mich, ist es ganz wichtig, und ich mache das jede Woche mit meinen Kindern Montagabends, weil da meine Woche startet, ähm, ab Dienstag, Montagabend, wenn wir uns ins Bett bringen, sage ich immer als Gebet, und Herr, wir legen jetzt alles hin vor dich hin. All unsere Sorgen. Wir machen unseren Teil und wir wollen schauen, dass wir unsere Finanzen im Griff haben. Wir planen alles, was wir haben, aber wir sind uns sicher als Familie. Wenn du uns nicht versorgst, dann ist es alles umsonst. Und dann kann morgen alles weg sein. Aber ich weiß, dass wenn du uns versorgst, dann glaube ich daran, dass das, wie Matthäus 6 drin steht, die Lilien auf dem Feld, die schöner gekleidet sind, die Salomo, das es für mich zählen. Und ich sorge mich nicht um die Zukunft, weil ich weiß ganz genau, du kümmerst dich um mich. Aber ich werde es nicht verpassen, auch meinen Job einzunehmen. Das ist eine Haltungssache. Und ich will das euch voll mitgeben, weil es gibt die zwei Extreme: diese übercharismatische, Gott versorgt mich egal was und ich brauche nicht mehr und ich muss nicht mehr arbeiten und so. Und es gibt ein paar Einzelberufene, da ist es so, aber nur ein paar Einzelne. Und die ganz andere Sache ist, ich muss alles allein machen, ich muss es selber schaffen und ich, ich habe mein Geld und mein Gehalt und ich, weil, wer ist Jesus? Ah ja, Jesus, ich liebe dich, okay. Und beides ist falsch. Und wir brauchen in dem Punkt die Haltung, dass Jesus uns versorgt, aber auch die Verantwortung, dass wir planen und eine gute Haushaltsplanung machen. Was wir als Älteste auch machen. Sonst werden wir jetzt bald mit der nächsten Spendenaufruf. wir brauchen Geld für mein Gehalt, aber das ist nicht so, weil wir planen. Aber wir brauchen Geld für mein Gehalt. Okay. Und tatsächlich ging es letzten Donnerstag darum, weil die Gehälter angepasst wurden, ging es um mein Gehalt. Und ich wollte, ja, ich erzähle die Geschichte trotzdem, und ich tue mich richtig schwer mit dem. Erstens, weil es Spendengelder sind, und zweitens, weil ich sage, ich brauche nicht mehr Gehalt, um versorgt zu sein. Weil ich vertraue darauf, dass Gott sich um uns kümmert, als Familie. Es wird uns nicht mangeln an nichts. Deswegen brauche ich nicht mehr Geld. Ich habe genug. Und ich finde, die Einstellung ist wichtig in dem Ruhm. Ich brauche nicht mehr Finanzen. Ich habe Vertrauen. Und dass es reicht, was ich habe. Trotzdem haben sie es erhöht. Ja. <lacht> Deswegen habt das. es erhöht. Ich genieße es. Und, so, ja. und jetzt kommt die eigentliche Aussage, die Jesus über die Gemeinde trifft und nicht weiß, dass du der Elende oder auch Jämmerliche Jämmerliche und Bemitleidenswerte und Arm und Blind und Bloß bist. Das ist die Aussage, die Jesus über die Gemeinde ausspricht. Du sagst, du bist reich, aber eigentlich bist du elendig und jämmerlich, bemitleidenswert und arm. Du sagst, du bist reich, aber ich sage dir, du bist arm. Geistlich arm und finanziell arm. Ja? Wenn jemand wie Gott sein Finanztum ver vergleicht mit uns, dann ist es überhaupt kein Vergleich. Weil egal wie viele Millionen du hast, ist immer noch nichts gegenüber das, was Gott hat. Ja, also von seiner Sicht aus sind wir alle arm. Ist so. Deswegen beten wir alle, dass ein bisschen was von da runterkommt. Und ja. Vielleicht du nicht, aber ich schon manchmal so ein Goldbahn, einfach so. Du elendig und jämmerliche und bemitleidenswerter Gemeinde. Du bist arm, blind und bloß. Und die drei Dinge, die, die treffen jetzt die Praxis der, 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 der Umgebung da, die Marktwirtschaft der, der Leute da. Und er greift da gleich drauf ein in den nächsten Part, denn er sagt, rate ich dir. Du bist so und jetzt rate ich dir was. Ich befehle es dir nicht, ich stöße es dir nicht über, du musst es machen, sondern ich rate dir was als Jesus. Und zwar rate ich dir, und das ist was Seelsorgerliches, das ist was, hey, es wäre gut, wenn du es tust, aber am Ende ist es nicht meine Entscheidung, es ist deine Entscheidung. Also rate ich dir, ich empfehle es dir ganz herzlich, ich lege sie ganz nah an dein Herz, dass, dass du von mir im Feuer geläutertes Gold kaufst, damit du reich wirst. Und weise Kleider, damit du begleitet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalben, deine Augen zu salben, damit du siehst. Also, du bist zwar arm, blind und bloß, aber ich will dir alles geben. Und es ist so, Gold war eine ganz normale Währung dort. Also die hatten ganz viel Gold aufgrund der ganzen Banken. Die wussten, es gibt Gold. Und für die war das eine absolute Sicherheit und Wohlstand und Reichtum, Gold zu haben. Und Jesus sagt ihnen, kauf von mir geläutertes Gold. Geläutetes Gold oder im Feuer geläutetes Gold ist etwas, was durch einen Prozess durch ist, das Feuer durchgegangen ist und danach ist das Gold viel wertvoller als davor. Es gibt die Stelle im Petrusbrief, es gibt noch andere Stellen, wo es drin steht, dass du kaufen sollst ohne Geld und darum geht es hier, Gold zu kaufen ohne die Finanzen dafür. Du kaufst das Gold mit anderen Währungen. Du kaufst das Gold, indem du stehen bleibst und deinen, deine Werte nicht verleugnest, indem du heiß bist in der Gesellschaft, die kalt ist. Und dann kaufst du geläutertes Gold. Weil ein Gold des Geläutertes ist durchs Feuer gegangen. Genauso sollst du stehen bleiben im Angesicht deiner Verfolgung und Verschmähung, die über mich ausgesprochen ist. Und wir haben manchmal so Angst, ich hatte früher als Schüler so Angst, meinen Glauben zu beteiligen, weil ich nicht rausfallen wollte, weil ich nicht uncool sein wollte. Aber damit kriege ich kein geläutertes Gold. Geläutertes Gold kriege ich, wenn ich ihn bekenne, wenn ich ihn verherrliche, wenn ich ihn im Mittelpunkt stelle, wenn ich von ihm begeistert bin, wenn ich weiß, er ist mein Amen. Das ist geläutertes Gold. Also Jesus sagt, zum einen, ihr seid arm, ihr könnt aber reich werden, indem ihr dran dranbleibt, indem ihr anfängt, Werte zu stehen, indem ihr anfängt zu predigen, indem ihr gegenüber der Welt nicht nachgebt. Indem ihr Werte festhaltet, in der Bibel verankert sind und nicht versucht, die Werte anzupassen, dass mehr Menschen kommen, weil sie da mehr klarkommen, weil die Gesellschaft so tickt gerade. Ja, Homosexualität, Gender und so weiter. passe ich nichts an, das ist klar ein Wort Gottes und so ist es. Oh, ne, es ist auf YouTube. Egal, ich stehe dazu. Damit wir reich werden, damit Gott uns als Reichen findet. Geistlich reich. Und weiße Kleider, damit du begleitet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Weiße Kleider, sind so zweifach. Das eine ist, Lauditär wurde bekannt dafür, dass sie, dass sie vor allem schwarze, moderne, modische Klamotten hergestellt haben. Also sie waren sehr, sehr dafür bekannt, schwarze Händen und schwarze Kleider herzustellen dort. Und ihr ganzer Handel florierte aufgrund von dem, dass sie ganz moderne schwarze Kleidung hatten. Und Jesus sagt denen, ihr sollt aber nicht das Schwarze, das ihr eigentlich produziert, und im Natürlichen, ihr sollt euch weiße Gleiters, das, das Gegenteil holen. Ihr sollt nicht nach dem Handel euch aufstreben, sondern strebt euch danach, dass ich euch was gebe, was rein und heilig ist. Weil Weiß ja im ganzen Neuen Testament, auch danach in der Offenbarung, immer ein Zeichen für Heiligkeit und Reinheit ist und Unbeflecktheit ist. Damit deine Blöße nicht offenbar wird, die Schande deine Blöße nicht offenbar werde. Das heißt, noch sieht es keiner, außer der Gemeinde selbst, die es nicht mal selber gesehen hat, dass sie bloß sind, dass sie nackt sind. Aber wenn sie sich nicht ändern und wenn sie nicht anfangen, weiße Kleider zu holen von ihm, dann wird es offenbar für die ganze Gegend. Und die Schande, die Blöße, wird offenbar. Und es wird Zeit, dass du dir weiße Kleider holst, dass du dir bewusst machst, dass Jesus für dich gestorben ist, dass er dich gerechtfertigt hat, geheiligt hat und reingewaschen hat durch sein Blut. Das Ganze ist auch ein Prozess es ist so, dass wenn du damals vors Gericht gegangen bist, warst du in schwarz gekleidet. Wenn du schuldig gesprochen wurdest, hat man dir die Kleider weggenommen du warst bloß. So wie bei Jesus, der war auch nur mit Untergewand am Kreuz, weil er schuldig befunden wurde. Ah. Und wenn du freigesprochen wurdest, hast du weiße Kleider bekommen. Also weißer Kleider ist ein Freispruch von einem Gerichtsspruch. Du warst im Gericht und hast weite Kleider bekommen, weil dich jemand freigesprochen hat. Das heißt, wenn wir verstehen, dass Jesus uns rein und heilig gemacht hat und freigesprochen hat von Sünde und Verdammnis, dann haben wir weiße Kleider, weil sie sind frei von Gericht. Und wir werden im Gericht stehen vor Gott eines Tages und es wird mit Furcht und Zittern sein, wie es in Petrus drin steht. Es wird nicht easy cheesy, ja yeah, komm, wir gehen kurz durch, das wird, es wird eng. Ohne Jesus geht's nicht. Und dann wird Jesus in diesem Gericht aufstehen und sagen, nee, der hat, der glaubt an mich, für den habe ich gezahlt, der darf rein. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Augensalbe, also die hatten eine, eine große medizinische Einrichtung dort in Laodicea und waren sehr bekannt für ihre Augensalben. Aufgrund von der damaligen Begebenheit mit Licht und Staub und, und äh, fehlenden Kopfbedeckung, manchmal fehlende Bedeckung für die Augen, keine Sonnenbrillen, gab es ganz viele Augenkrankheiten, ganz viele eingeschränkte Sichtweisen, ganz viele schlechte Sehverhältnisse. Und es gab ganz, ganz viele Salben, es gab ganz, ganz viele Zeug und Heiler, die versucht haben, das dagegen zu wirken. Und eine sehr bekannte Creme kam aus Laodicea. Also, Jesus spricht hier drei Dinge an, die sehr aktiv und sehr präsent sind für die Gemeinde. Er sagt, die Augensalbe, die ihr herstellt, braucht ihr eigentlich selber. Weil ihr macht es falsch. <lacht> ihr braucht die, damit ihr wieder seht. Ich will euch sehend machen. Ich will, dass ihr wieder seht, wer ich bin und was ich vorhab. Was für ein Geschenk von Jesus. Sie sind lauer, er will sie ausspucken, er ist im Prozess sie ausspucken, trotzdem gibt er ihnen die Möglichkeit der Buße. <lacht> Und trotzdem gibt ihr ihnen die Möglichkeit zu sagen, komm, holt euch Augensalbe von mir, ich hab's, ich will euch die Augen aufmachen. Und was für ein Gebet, ich will das mitnehmen für uns und als Gemeinde, dass wir Augensalbe bekommen von Gott, dass unsere Augen aufgehen. Dass wir sehen, wer er ist. Dass wir so verliebt sind in ihn, was wir gesungen haben, wie wunderschön er ist. Dass es gar nicht anders geht, als ihn zu bezeugen, weil er so toll ist. Ich will das erleben in meinem Leben, dass egal, wo ich hingehe, ich muss von dem erzählen, was, was er getan hat, weil es so schön ist. Weil er mich errettet hat und erlöst hat. Und jetzt kommt der Teil, warum er überhaupt die ganzen Sendschreiben gemacht hat. Überhaupt alles. Es ist wunderbar zusammenzuführen hier an diesem Punkt. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Wow. Das ist ein charismatischen Kreis manchmal ein bisschen schwer zu verstehen. Weil unser liebender Vatergott und uh, alles gut und wir können machen, was wir wollen mit Gnade und so. Ich überführe und züchtige alle. Und jetzt, wenn man da ein paar die Wörter anguckt, ist ganz witzig und ganz spannend. Nicht nur witzig, ist spannend. <lacht> ähm, weil die Parallele zu Sprüche 3, Vers 11 und 12 sehr klar ist. Da steht es genauso, dass Gott derjenige ist, der überführt und züchtigt, den er liebt hat. Und ganz interessant, und jetzt kommt ein kleiner Neben-Nerd-Effekt, weil diese Lehre ja gibt, es gibt Agape, das ist immer Gottesliebe und Filio, ist immer Menschenliebe und Brüderliebe, und das ist Quatsch. sage ich hiermit. Weil je, das ist nur eine verschiedene Schwerpunktstellung in manchen Punkten. Aber die, die Schreiberin Alten und Neuen Testament benutzen es immer wieder, je nach Kontext, entweder für Gott oder für Menschen und es wird ausgetauscht miteinander. Es ist nicht so, dass konsequent Agape immer Gottesliebe ist und Phileo immer Menschenliebe ist. Im Griechischen. Das ist ein nördiger Effekt nebenher jetzt. Weil im Sprüche ist nämlich das Wort Agape für Liebe drin und hier in Offenbarung ist das Wort Filio drin, weil Johannes Filio viel mehr benutzt in seinem Evangelium. Also ist das die Liebe, die er von Gott empfindet in dem Moment. Okay, voll viele sagen, hör, und zwei sagen, Hu, cool. Und eine davon bin ich. Ne, weißt du nicht, was ist andere? Genau. Stolpersteine, Schriftauslegung, gibt es das kleine Büchle, da steht es drin. Tatsächlich, ja. Das Wort züchtigen und, und überführen ist eigentlich, jemand seine Sünde vorhalten und ihn zur Umkehr auffordern. Das war eine richtig schöne Übersetzung, die ich so gefunden habe. Jemand seine Sünde vorhalten und ihn zur Umkehr auffordern. Das ist Züchtigen, das ist Umkehr, das ist Buße. Es nicht in den Heiligkeitsaspekt wieder reinzukommen, dass du wieder heilig bist, weil wir sind heilig gemacht von ihm, wir sind gerecht gesprochen von ihm. Buße und Umkehr hat immer damit was zu tun, dass deine Wege korrigierst dass du das, was war besetzt das ist ein falscher Weg und du erkennst es an und du bekennst es, das war ein falscher Weg, den ich gegangen bin, das war eine falsche Haltung, das war eine Lüge, die ich gedacht habe, das war nicht die Wahrheit, das ist nicht so, wie Gott meine Familie sieht, meine Gemeinde sieht, mich sieht, die Deutschland sieht, die Regierung sieht und ich tue Buße von dieser Denkweise, von dieser Haltung und von dieser Richtung und ich lasse mich züchtigen durch Gott in dem Moment, weil er mir entgegensteht und sagt, das war falsch. Und meine Buße und meine Heiligung ist jetzt ich denke nicht mehr so, sondern ich denke so. So wie Jesus das denkt. So wie Jesus das sieht. Das ist Buse. Ich bin Kind Gottes, egal ob ich so gucke oder so. Ich bin geliebt, egal ob ich so hingucke oder so hinguck. Ich bin wertvoll, egal ob ich hier oder hierhin Gott gebraucht mich hier, genauso wie er mich hier gebraucht. Aber wenn ich meinen Blick verändere, verändert sich mein Herz dabei. Und ich fange an, mehr so zu sehen, wie Gott es sieht. Ich werde lernen, die Dinge so zu denken, wie Gott sie denkt. Ja? So, deswegen sei nun eifrig und Tubuse. Nehme nehm ich voll mit. Und ich glaube, Gott legt immer wieder den Finger drauf und sagt: guck mal, das ist falsch. Nicht, weil uns einfach beweisen will, dass er besser ist, weil das ist er. Nicht, weil es ihm Spaß macht, sondern weil er uns lieb hat. Das ist der Beweggrund hier. Ich züchtige dich, weil ich dich liebe. Ich liebe dich, deswegen züchtige ich dich. Deswegen erziehe ich dich. Deswegen fange an, Buße zu tun, weil ich dich lieb habe. Ja. Deswegen, wenn du Herausforderungen in deinem Leben hast, die, wo du denkst, warum macht Gott das jetzt in meinem Leben? Warum reißt du das auf? Dann sag lieber, danke, dass du es tust. Du liebst mich, weil du es tust. Okay. Und dann ändert unser Blick sich von da nach hier. Und dann verändert sich, und dann ist es auch ertragbarer in der Situation, in der man drin ist. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Siehe, ich stehe an der Tür, und hier steht nicht drin, ich bin an der Tür und komme einfach rein, sondern er steht an der Tür und wartet, dass wir ihm öffnen. Und das ist auch hier in dem ganzen Kontext macht es auch Sinn. Er sagt, ich ich will euch überführen, ich will, dass ihr Buße tut, aber ich werde mich nicht einfach aufzwingen, sondern ihr müsst mir die Tür öffnen. Und ich klopfe an und ich spreche. Damals gab es keine Klingel, kein WhatsApp, kein Anruf. Es gab nur zwei Möglichkeiten, wie man auf sich aufmerksam machen konnte dem Haus Klopfen und rufen. Und die Dringlichkeit ist, dass er nicht nur eins davon macht, sondern er macht beides gleichzeitig. So, ich will rein. Hi, hier ist Jesus. Bam 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 bam. Da ist eine Dringlichkeit dahinter. Das ist ernst. Zum Glück macht er so, aber. Und zum Glück geht er uns hinterher. Und nicht nur, wenn er sich danach fühlt und nicht nur, weil er gerade Bock drauf hat oder weil er gerade ein bisschen Zeit hat in seinem Slot, sondern er geht, weil er uns liebt und weil er da ist und er will Teil von uns sein. Weil er will, dass wir ihn reinlassen und dass er mit uns und wir mit ihm Essen, Abendmahl haben, Herrschaftsmahl im jetzigen Sein, genauso mal im Himmel als Hochzeitsmahl. Dieses Mal, das beginnt im Gemeinschaft zu, in dem Moment jetzt, genauso wie es mal sein wird, als im Himmel vor ihm, im Hochzeitsmahl. Aber er in mir und mit mir und ich mit ihm und ich in ihm. Seid ihr noch dabei? Wir sind gleich fertig. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Was für ein Ausspruch. Von allen Überwindungssprüchen ist das das krasseste fast. Weil er sagt, ihr werdet sitzen auf dem Thron, den eigentlich Gott hat. Wer überwindet, der darf mit mir zusammen auf Gottes Thron sitzen. Und nicht nur Gott sitzt an mir, sondern ich sitze auch auf diesem Thron. Genauso wie du auf diesem Thron sitzen, weil du überwunden hast, weil du in den Himmel kommst und weil wir ja untrennbar miteinander verbunden sind. Du in mir, ich in ihm. Da gibt es nicht mehr du und ich, sondern zusammen verschmolzen. Ich schätze, ich glaube, unsere Tochter heult. Akaro ist da. Okay? Danke, Caro. <lacht> Sorry. Ein Vater, der seine Kinder hört. <lacht> Wenn ich auch richtig gehört habe, vielleicht was ein anderes Kind. Aber ich habe irgendwas gehört. <lacht> Kein Druck, Nadine. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist, das ist so mit, was ich aus diesen zwei Kapiteln mitnehmen will. Ist, lasst uns hören. Lasst uns hören, was Gott der Gemeinde zu sagen hat. Nicht nur mir, der angestellt ist dafür, sondern uns allen. Hier ist die ganze Gemeinde angesprochen. Lasst uns hören, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Lasst uns hinhören, was wichtig ist. Lasst uns hinhören auf, auf, auf die Zucht, die Jesus auch mit uns vorhat. Wo er unsere Wege korrigiert, als Gemeinde auch. Und das ist voll in Ordnung. Es ist ja nicht so, wenn wir dann in die falsche Richtung gehen, erstmal, dass er sagt, oh nein, 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 ich weiß gar nicht, was wir machen, ich bin voll überfordert, sondern der ist ja voll entspannt. Weil er weiß ganz genau, ich habe es im Griff. Er weiß ganz genau, es gibt einen Weg zurück. Weil selbst die Gemeinde, die eigentlich lau ist und er sie ausspucken will, selbst Sardes, wo er sagt, ihr seid tot, gibt immer eine Möglichkeit der Buße noch. So, wenn man jetzt die sieben Gemeinden anschaut, die ja so ein bisschen stellvertretend sind für den ganzen Leib Christi, dann kann man schon ein paar Punkte festhalten. Das eine ist, Jesus will nicht, dass wir zweigleisig fahren. Laodicea spricht es von warm und kalt. Isabel stand, Bilhelm stand dafür, die andere Richtung, wo ich den Namen jetzt nicht mehr im Kopf habe, danke, Herr Ruth, stand dafür. Das war dieses, ist okay, im Opfermal und Herrenmal mal der Götzen teilzunehmen, in dem, in dem ganzen Kultur da drin zu leben. Und es ist okay, gleichzeitig Gottesdienst zu feiern. Und der Offenbarung sagt, das ist nicht okay. Nein. Aber auch da wieder mit der richtigen Haltung. Nicht nur gesetzlich, wir verbieten das, sondern weil ich Gott lieb, mache ich es nicht. Und weil ich mit Gott im Gespräch bin und er sagt, du hast jetzt gerade keinen Auftrag da zu sein, dann bleibe ich auch weg. Und wenn Gott den, den seltenen Fall schenkt, dass er sagt, es ist gut, dass du da bist, weil du Licht bist, dann geh hin, aber mit Überzeugung. Nicht um das Gleiche zu machen, sondern mit Überzeugung Licht zu sein in der, in der kaputten Wellen. Aber frag Gott. Zweite ist, Gott erzieht seine Kinder genauso seine Gemeinde. Und Gott schaut ganz genau drauf, er kennt unsere Werke, er kennt die Werke jeder Gemeinde und er schaut ganz genau drauf und wird immer wieder Möglichkeiten und Umkehr geben. Aber wenn man sie konsequent missachtet, dann ist die, das Resultat auch ziemlich sichtbar. Man wird ausgespiehen, man wird der Leuchte wird weggestellt. Ja, man ist tot. Man schläft konsequent. Das heißt, deswegen müssen wir hören, was Gott zu sagen hat. Und was der wichtigste und fast der krasseste Punkt für mich war, es gibt nur eine einzige Gemeinde, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werde ich euren Leuchter wegstellen. Eine Gemeinde, wo er seine Gegenwart wegzieht aus der ganzen Gemeinde. Nur eine Gemeinde und das ist Ephesus. Das ist die erste Gemeinde. Und was er ihnen vorhält, ist, dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und es ist ganz arg spannend und ein krasser Fakt hier. Eine Gemeinde, wo er sagt, ich werde den Leuchter wegnehmen, was der Leuchter symbolisiert, ihn und seine Gegenwart, ermitten mitten hinter, hinter ihn Und die eine Gemeinde, wo er sagt, ich werde den Leuchter wegnehmen, wenn ihr nicht Buße tut, ist die Gemeinde, die ihre erste Liebe verlassen hat. Wow. Also nehme ich aus sieben sein Schreiben mit. Es wird Zeit, dass ich meinen Preis bereit bin, zu zahlen, den es zu zahlen gibt. Dass ich volle Sachen mit Jesus mache. Und dass ich nicht vergesse, meine erste Liebe wieder ins Leben zu bringen. Und erste Liebe heißt nicht, die gleichen Dinge tun, als du dich bekehrt hast. Erstliebe heißt, dass es wieder erste Priorität ist. Erst liebe heißt, dass die oberste Priorität ist. Nicht, welche theologische Frage dich gerade bewegt. Sondern erste Priorität heißt, ich liebe ihn und er liebt mich. Das ist erste Priorität. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir alles. Vielleicht nicht sofort sichtbar, aber auf Dauer sichtbar. Erste Priorität. Ich liebe ihn, er liebt mich. Und dann lieb ich mich und dann liebe ich den Nächsten. Das ist das größte und erste Gebot. Und das wird sich nicht ändern. Und das nehmen wir mit. Und wir werden in zwei Wochen dann zu dem Thron Gottes kommen, aber das werden wir nur verstehen und das können wir nur zulassen vor dieser Heiligkeit, die Gott sich zeigt, wenn wir zulassen, dass wir gelebt sind. Und wenn unser Fundament Liebe ist. Weil sonst werden wir die Heiligkeit nicht überleben. Und es gab genug in der Kirchengeschichte, wo Leute versucht haben, ohne Liebe Heiligkeit zu begegnen. Und es war ganz komisch irgendwann. Es war gesetzt, es war, war anstrengend, es war eng, es war, ihr müsst bekennen die ganze Zeit. Die, die hatten kein Bewusstsein davon, dass sie gerettet und erlöst sind. Und ja, wenn du jetzt nicht sofort wie die Sünden bekennst, wirst du nicht in den Himmel kommen und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz enge Bewegung. Obwohl die tolle Sachen erlebt haben. Und jetzt kommt eine Zeit, und die Zeit dazwischen war, alles ist Liebe und alles ist Gut und alles ist Gnade, mach, was du willst, kommst du oder so ein Himmel, Allversöhnung, hey, Wurst, komm, geh und mach, party, komm, sechs mit jedem ist egal, Drogen, wuh, kein Stress, du kommst oder so einen Himmel. Das war die letzten paar Jahre, der große Konsens. Manchmal extremer ausgebildet, manchmal nicht so ganz extrem ausgebildet. Und jetzt kommen wir in eine Zeit, Stück für Stück, wo beides zusammenkommt, wo wir aus einer Liebe, in der Heiligkeit begegnen. Und ich glaube, das ist die Zeit, auch die Jesus jetzt vorbereitet hat, zu seinem Wiederkommen. So die Zeit, wo wir verstehen, wir sind geliebt, wir sind heilig, wir sind gerecht und wir begegnen einer Heiligkeit und wir sind bereit, es anzunehmen und fangen an, unseren Weg zu korrigieren zu lassen, damit wir in dieser Heiligkeit auch bleiben. Und dann kommen wir in eine Zeit rein, die ganz, ganz intensiv ist. Aber dann bauen wir unser Fundament auf Stein und dann ist egal, was da wackelt. Und es wird wackeln. Aber wir bleiben stehen. Und wenn wir dann ganz krass draußen sind, schreiben wir noch ein bisschen, Huh, ist das alles, was du kannst? Und dann... <lacht> Na, ein <Markus>, bisschen mehr. <lacht> und ich würde gerne beten. Und ja, ich freue mich jetzt, weil der erste Teil war jetzt schon echt eigentlich relativ einfach, <lacht> relativ easy zu interpretieren. Die ganze schwere Part kommt jetzt noch Stück für Stück. Aber ich finde, das Fundament ist gelegt und die Richtung ist klar, wo auch Offenbarung hin will. Und Johannes und Jesus in dem Fall holt sie ab, holt die Gemeinden ab, an den Punkt zu kommen, zu wissen, hey, es geht um ihn, es geht um Abhängigkeit zu ihm. Und Wir kommen jetzt hin zu einer Heiligkeit und wir kommen hin zu jemandem, der Majestät ist, der über allem steht, der alles in seiner Hand hält und der uns aber trotzdem liebt hat. Der sagt, ich bin das Arme in deinem Leben, weil ich dich lieb habe. Und ich stehe zu meinen Verheißungen, weil ich dich lieb habe. Und ich bin hinter dir, weil ich dich lieb habe. Und ich will mit dir reden, weil ich dich lieb habe. Und Gott, wir danken dir, dass du uns lieb hast. Wir danken dir, dass du gut bist und dass du herrlich bist. Und dass du große Dinge vorbereitet hast für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Gemeinde. Für Deutschland, wir danken dir für Deutschland, Jesus, wir danken dir für unsere Regierung, wir danken dir für die Zeit, in der wir leben, wir danken dir, dass wir hier hineingeboren wurden zu der Zeit, in der wir sind. Danke, dass es kein Zufall ist. Danke, dass du ein lebender Gott bist, dass du ein, ja, ein liebender Vater bist, der uns züchtigt, zurechtweist, der uns hilft, auch immer wieder Buße zu tun, aber der es nicht macht, um uns zu bestrafen, sondern macht, weil er uns lieb hat. Und oh Gott, wir wollen antworten auf deine Liebe heute im Morgen nochmal ganz neu und sagen, wir lieben dich. Wir wollen dich verherrlichen, wir wollen dich preisen, wir wollen dich groß machen. Und wir bitten dich, Herr, dass deine Liebe, die du hast für uns, dass es nicht bleibt in uns einfach so nur Sonntag, sondern was Beständiges ist, was uns treibt in die Welt hinein. Was uns treibt, Licht zu sein in dieser Welt. und ganz neu sagen, dass wir abhängig sind von dir, dass wir dich brauchen, dass wir, dass wir sehnsucht haben nach dir. Vor.